0: Podcast der Krebsforschung
1: Schweiz.
2: Ich glaube nicht, dass der Max wettet, dass ich jetzt den ganzen Tag da hocke und brülle und traurig bin und depressiv werde. Ich sage mir immer, das Jahr, wenn er da war, oder die eineinhalb, hat er eigentlich eine schöne Zeit
0: die Belinda Kreuzer hat ihren Sohn verloren. Der Max ist gestorben, als er 14 Monate alt war. Er hatte einen Hirntumor. Um die Geschichte der Familie Kreuzer und um das Kinderkrebsregister geht es in dieser Folge von Wissen gegen Krebs, dem Podcast der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Ich bin Rebecca Heveli. Mit der Erkrankung von Max, dem Sohn der Belinda Kreuzer, kam vieles in Bewegung. Gekommen. Es ist ein Fall, der bis heute nicht gelöst ist. Forscherinnen und Forscher versuchen herauszufinden, ob die Dimension dem Krankheitsfall allenfalls grösser ist, als man bis jetzt meint. Bei diesen Recherchen helfen kann der Forschung das National-Kinderkrebsregister. Dort drin werden seit den 70er-Jahren Daten über Krebserkrankungen bei Kindern gesammelt. Einer, der mit dem Register forscht, ist Ben Speicher. Er untersucht mit seiner Gruppe an der Universität Bern die Ursachen von Krebs bei Kindern. Mit Unterstützung von der Stiftung Krebsforschung Schweiz.
1: Mir fasziniert vor allem, dass man mit so einem Datensatz schweizweit auf nationaler Ebene kann, kann forschen und versuchen Risikofaktoren von Krebs auszufinden bei Kindern.
0: Blätter mal zuerst zurück ins Jahr 2018. In diesem Jahr wurde der Hirntumor bei Max entdeckt. Worden. Er war zum Zeitpunkt der Diagnose neun Monate alt. Gewesen. Die Familie ist zu flach im Zürcher Weiland dihei. Die Mutter Belinda Kreuzer, die im Dorf ein Gewaffengeschäft führt, erzählt. Wir
2: waren zum in im Wallis in der Skiferie. Als wir man Hause kamen, hat es plötzlich... Ähm Anfang Februar angefangen, dass er erbrochen hat in der Nacht. Und er war überhaupt nicht äh, das in Ich bin dann auch gerade zum Doktor. Und dann hat man vermutet, einfach äh, einen verschleinkten Magadarm-Infekt irgendwie so und hat dann auf das behandelt. Dann ist es ihm aber wirklich immer schlechter gegangen. Er dann nicht mehr, mehr trinken trinken bleich worden. und irgendwann, ich bin dann nochmal zum Doktor und dann hat die Ärztin auch gesagt, man hat da immer Blut genommen, hat nichts gesehen und irgendwann hat sie dann gesagt, wenn sie mir jetzt innerhalb von zwei, drei Tagen nicht besser geht schicke sie uns weiter ins Spital auf Winti. und dort ist dann schon das erste Mal das Wort Hirntumor gefallen und dann bin ich natürlich schon sehr Mal geschockt gewesen. und sie hat dann aber gesagt, sie glaube nicht, aber eben, dass man das einfach abklärt und dann hat der zu
0: eine einen epileptischen Anfall gemacht. Mal wurde die Familie mit dem Max mit der Ambulanz und Blaulicht abgeholt worden. Und dann sind wir auf die
2: eingeliefert worden, wo es dann das erste Zeichen hat und dann hat man dann
0: gesehen, dass das etwas im Kopf ist, das nicht dort sein sollte. Im Spital wurde der kleine Max operiert worden, um sein Hirn vom Druck zu entlasten. Jetzt ist in kurzer Zeit ganz viel passiert und auch die Frage nach dem Woher und wieso ist das erste Mal aufgetaucht. Ich glaube, im ersten Gespräch mit dem
2: Arzt hat er dann schon gefragt, ob man das schon in der Familie gehabt hat. Und meine Großmutter hat mit 40 auch schon einen Hirntumor gehabt, aber der war gutartig. Gewesen. Da hat er eigentlich quasi eine Vererbung ausgeschlossen. Und auch sonst irgendwelche Einflüsse oder so, gab bei einem Baby. Man hat natürlich dann auch gefragt, woher und warum, oder ob das schon im Bauch war. Und da hat dann die Ärzte auch einfach
0: sagen, wir wissen es nicht. Der Max hat noch eine grössere Schwester. Die Belinda Kreuzer und ihre Mann haben sich am Bettchen von Max abgewechselt.
2: In den vielen Stunden, wo der Max ist, am Anfang im Koma gelegen dann auf der Ips, und dann hast du natürlich einfach Zeit zum Studieren. Ich habe dann dort ein Tagebuch geschrieben. Und dort ist mir in Sinn, dass wir, bevor mir eingeliefert wurden, das sind etwa einen Monat vorher, ein anderer Bub aus Flach, bei uns beim Gewaffel war, ist, wo auch ein Hirntumor frisch diagnostiziert wurde. und dass meiner Mitarbeiterin völlig normal erzählt hat und dass sie jetzt kämpft gegen ihn und er will wieder gesund werden und ich da einfach nur denkt dann bin ich froh, habe ich zwei gesunde Kinder
0: und dann natürlich so Scheiße. Plötzlich ist der Belinda Kreuzer aufgegangen. Jetzt sind es zwei Kinder im gleichen Dorf, beide mit einem Hirntumor. Sie hat der anderen Mutter angefangen zu schreiben. Zuerst ist es nur um einen Austausch zwischen den Müttern mit dem gleichen Schicksal. gegangen. Dann haben sich die Familie an den Kantonsarzt gewendet, mit einer konkreten Hoffnung. Ja,
2: natürlich schon, dass man dann, wenn man so Fälle sieht, eben da hat's es jetzt mehr das und dort hat es mehr das, dass man dem auf den Grund geht, woher kommt denn das. Und dann, wenn man etwas herausfindet, natürlich auch Massnahmen dagegen ergreift, ja.
0: Für Max hat es keine Heilung. Er ist nicht einmal ein halbes Jahr nach der Diagnose am 14. Juli 2018 gestorben. Für die Familie ein grosser Schock und eine riesige Trauer. Und jetzt kommt Ben Speicher vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Uni Bern ins Spiel. Er forscht, wie erwähnt, mit Daten aus dem Kinderkrebsregister.
1: Also das ist ein besonders interessanter Fall, gewesen. wir haben explorativ sagen wir dem, also, dass, wir, dass wir, einfach schauen, wie wie sich die sind, verteilt, wo erkranken king und auch, auch Zeit, also es Trends oder gibt's Raum und Zeithäufig, also dass es in einem bestimmten Ort zu einer gewissen Zeit einfach eine Häufigkeit gä. Und vergleichen, also im Vergleich zum Landesmittel. Wie hoch ist das Risiko in verschiedenen Regionen?
0: Im Zürcher Wieland und im Berner Seeland haben die Forscher ein Signal gesehen. Eine statistische Auffälligkeit über die Jahre. Diese Tatsache hat alle überrascht. Und es hat Vermutungen über die Ursache von der statistischen Signal gegeben. In Fokus geraten sind allfällige Umwelteinflüsse, wo die, die Krebs auslösen können.
1: Wenn wir in einer, mit einer systematischen Studie tatsächlich ein Signal gesehen haben, möchte jetzt das nicht äh, abtun, aus, dass das nur ein Zufall wäre. Wir glauben nach wie vor, das könnte wirklich real sein, dass dort wirklich ein, ein Umwelteinfluss wäre, der das, wo das hat ausgelöst hat, also teilweise. Aber was das genau ist, ist natürlich schwierig zu untersuchen, wenn man nur diesen Ort anschaut.
0: In Verdacht sind Pestizide aus der Landwirtschaft als Ursache. Es hat geheiss, es können sein, dass, sie, dass Pflanzenschutzmittel ins Trinkwasser gelangt sind. Studien von Ben Speichers in einer Gruppe und die Fälle von diesen zwei Kindern haben viel in Bewegung gebracht. Erstens läuft im Zürcher Wieland und im Berner Seeland jetzt ein Monitoring. Man beobachtet die Entwicklung. Und allfällige Umweltrisiken durch die Landwirtschaft werden auf einer breiten Basis wissenschaftlich untersucht.
1: Wir haben jetzt eine Studie, die läuft, die untersucht, ob Kinder, die ihre Umgebung von also ganz nah an gewissen Ackerflächen, also landwirtschaftlichen Flächen, wo ich, ähm, ein erhöhtes Risiko habe. Und dann schauen wir verschiedene Kulturen an, also der Weinbau, Obstbau und nachher beim Macherbau ist es ein bisschen schwieriger, dort gibt es eine Rotation. Oder? Wir nehmen irgendwie so ein Mittel halt in einer Gemeinde, wissen wir pro Gemeinde ungefähr, wie häufig dass man Getreide, Herdöpfe auf verschiedene Kulturen anbaut. Und dann gibt es halt so ein Mittel. Und ähm, eben die Studie läuft und wir hoffen uns dort, dass wir vielleicht eine erste Klärung überkommen. Oder wenn es mit gewissen Kulturen ein Signal geben würde, dass wir dann... Dort können wir genauer oder was werden dort für Pestizide gebraucht und was, was, wie könnte man man dann weiter nachgehen. Das ist natürlich noch eine weite Kette. Pestizide ist eine, eine sehr schwierige Exposition. Also der Weg, wie es zum, zum Mensch oder zum Kind kann, gelangen, ist, ist, ist sehr, sehr komplex.
0: Um solch komplizierte Fragen zu lösen, braucht man aber noch mehr Daten als die vom Kinderkrebsregister. Der Ben-Speicher erklärt, man gleiche die Daten darum mit Angaben aus der Volkszählung ab.
1: Der große Vorteil ist, mich kann die ganze Bevölkerung einschließen und schauen, über Zeit wär er krank, du wer nicht. Was aber ein bisschen fehlt, mir, es sind nur routinemäßige Daten, oder? detaillierte Fragen zu, zu Expositionen oder zu, zu Rauchen oder, äh, oder was man gegessen hat und, und, und was man während der Schwangerschaft alles hat gemacht. All diese Fragen haben wir natürlich nicht, aber wir haben gleich so ein Minimal-Set-Informationen, also zum Beispiel der Wohnort, wo das die Eltern gewohnt haben, zum Beispiel während der Geburt oder später. Und können von dem her aufgrund des Wohnorts abschätzen, äh, sind die Leute, die höhere Expositionen haben, äh, einem höheren Risiko ausgesetzt.
0: Und von diesen Informationen versucht man dann auch auf Kind zu schliessen.
1: In der Literatur gibt es natürlich viele Hinweise oder Vermutungen zu, zu Expositionen, die wichtig sein könnten. Man weiß noch wenn ich Kindern. Es sind Erkrankungen, die früher entstehen. Und man geht davon aus, dass gewisse erbliche Veränderungen schon eigentlich bei den meisten ihrer während der Schwangerschaft, also schon, ja, schon, schon vor der Geburt, entstehen.
0: Solche Studien hat es zum Beispiel auch schon, wo man herausfinden wollte, ob es im Umfeld von Atomkraftwerken mehr Krebserkrankungen gibt.
1: Dort haben wir geschaut, ob Kinder, die ganz nach in verschiedenen Umkreisen von der AKW, also 15, 15 Kilometer, ein erhöhtes Risiko für Leukämie, haben und haben dort aber wenig Hinweise gefunden, dass es einen Zusammenhang hätte.
0: Seit dem Jahr 2000 ist die Krebsregistrierung in der Schweiz gesetzlich vorgeschrieben. Das Kinderkrebsregister gibt es schon viel länger. Das seg ein riesiger Schatz für die Wissenschaft, sagt der Forscher Ben Speicher.
1: Das Fensil ist natürlich, dass man einen gewissen Anteile von den Krebsfällen verhindern kann, also von den Erkrankungen. In dem, dass man, wenn man Risikofaktoren, Expositionen findet, die vermeidbar sind, dass man, dass man die reduziert und dass, dass entsprechend eben das Risiko zurückging. Das wäre natürlich schon die Hoffnung. Also was, wir, was wir sicher schon machen, ist, dass wir gewisse Schadstoffe, die wir kennen bei Erwachsenen, dass wir die reduzieren und dass wir die Kinder natürlich auch versuchen, nicht auszusetzen. Oder weil die Kinder sind der Regeln sensibler. Bei Strahlung weiss man, dass, zum Beispiel, dass Strahlung ähm, bei Kindern äh, äh, das Risiko stärker erhöht als bei Erwachsenen. Und darum man bei scan oder zum Beispiel bei Kindern tut man, tut man aufpassen. Das tut man macht nur, was es wirklich braucht. Solche also so Dinge kann man natürlich machen.
0: Belinda Kreuzer sagt, sie suche nicht nach Schuldigen. Was auch immer Forschungsergebnisse sein werden, ihres Kind kommt sie nicht zurück. Über. Vielleicht hat man auch so die Hoffnung, wenn man jetzt
2: etwas herausfinden dass es nicht so vergeben war. Der Tod des ja,
0: Kindes. Fünf Jahre sind vergangen, seit Max gestorben ist. Die Familie hat in einer Art Frieden gefunden, sagt sie heute. Moll, ich glaube, man muss. Man plagen sie
2: einfach das ganze Leben. Und er hat nie in diesem Sinn, ich Gefühl, gross gelitten. Er ist auch wirklich im Spital, sie haben ihm immer den Strahlenmann gesagt. Er ist einfach so ein, ähm, weiss nicht, einfach so ein spezieller Aufsteller und immer schon einfach so ein fröhliches Kind. Und logisch, ich will, würde alles hergeben, wenn ich tauschen könnte, duschen, aber es geht nicht. Und irgendwie muss man es auch weh. Es tönt so blöd, aber loslassen. Man, sonst kann er nicht seinen Frieden finden und ich auch nicht. Oder mir, ja.